0: Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou!
1: Começa agora o Olympicast, o seu podcast sobre esportes olímpicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. Eu sou Fernando Cesarotti e hoje é dia 20 de julho de 2021. Estamos às vésperas dos Jogos Olímpicos de Tóquio e este é o episódio 32 do OlympiCast que conta as melhores histórias da última vez que os Jogos Olímpicos estiveram lá no Oriente. Pequim, sede da Olimpíada entre 8 e 24 de agosto de 2008. Foi a Olimpíada que teve o brilho de Michael Phelps e Usain Bolt. Foi a terceira Olimpíada realizada ali na região. Depois de Tóquio 64, tema do nosso episódio 17 e Seul 88 sobre a qual falamos no episódio 25. A escolha representou uma prova de força da China e sua tentativa de se mostrar uma nova potência mundial em contraponto aos Estados Unidos. Antes de começar, aquela pausa nosso pedido de sempre. Ajude a compartilhar o nosso trabalho nas redes sociais. Curta as nossas páginas, no Twitter e no Facebook. Esse é um podcast independente e que precisa da sua ajuda para ficar conhecido. Se você está ouvindo esse episódio antes ou durante os Jogos de Tóquio, fique atento que vamos passar boas madrugadas comentando e cornetando as competições no Twitter. E agora para falar dos Jogos de Pequim, vamos entender como é que foi a escolha da capital chinesa para receber os Jogos Olímpicos de 2008.
0: A escolha
1: Alguns episódios atrás, falando sobre Sydney, nós contamos que Pequim venceu os três turnos iniciais da disputa para a sede da Olimpíada de 2000, mas acabou batida pela cidade australiana na votação final, graças a uma pressão de várias entidades de defesa dos direitos humanos que atacavam a postura do governo comunista chinês em relação à oposição política local e na disputa de territórios externos, como o Tibete. Pois bem, Durante esse período, pouca coisa mudou nessa postura do governo chinês. Ao mesmo tempo, porém, o país passou a se consolidar como a segunda grande potência econômica do planeta, um contraponto ao chamado fim da história, previsto pela economia liberal após a derrocada dos regimes comunistas da União Soviética e da Europa Oriental. As preocupações sobre direitos humanos até permaneceram no radar dos ativistas, assim como o temor dos atletas pelas condições climáticas do verão chinês, ainda mais com a poluição de Pequim. Mas tudo isso, dessa vez, impactou muito menos na votação. Depois de, Osaka ser eliminada na prim... Depois de Osaka ser eliminada no primeiro turno, Pequim conseguiu maioria já na segunda rodada sobre as demais concorrentes, Toronto, Paris e Istambul. O que mudou entre 93 e 2001? Dinheiro, claro. A China se tornou nesse período um parceiro comercial importante, dos Estados Unidos e de todo o mundo. E nessas horas, as questões humanitárias contam um pouco menos. Eu conversei sobre isso com o professor Elias Khalil Jabur, que é doutor em Geografia pela USP, pesquisador do Núcleo de Estudos Asiáticos do Departamento de Geo Ciências, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele lembrou durante a conversa que 2001, o ano da escolha de Pequim, foi também o ano que marcou a entrada da China na OMC, a Organização Mundial do Comércio. E, claro, Pequim esbanjou no soft power. Boa parte dos seus votos, por exemplo, veio da África, como aqui lembra o Elias.
2: As Olimpíadas talvez sejam o principal elemento de consolidação de um soft power de um país, ou seja, um país que cediu uma Olimpíada, cara. Ele é um país consolidado em continuação respeitado no mundo inteiro, né? O o peso da África foi muito grande, né? As relações com a China com a África sempre foram muito boas e melhoraram muito na década de 90, né? Então, o que mudou foi que, de grande medida, foi o processo todo de admissão da China na MC, aprofundamento das relações da China com a África, as próprias relações com os Estados Unidos melhoraram muito na década de 90, né? Acho que foi basicamente isso mesmo foi que aconteceu. E além do próprio projeto em si, né? Que é... eu estive na China em 2004, ou seja, quatro anos antes das Olimpíadas, e já tinha muita coisa muito encaminhada, e depois voltei em 2007, um ano antes das Olimpíadas, também estava quase tudo pronto, enfim... Entre essas manifestações
1: vieram agrados, como suporte na construção de estádios e centros de treinamento ao redor do mundo, que chegaram a ser apontados como um possível suborno por outras candidaturas. Mas essas acusações nunca foram em frente, e a China aproveitou que dinheiro não era problema para investir pesado em arenas e infraestrutura. O belíssimo estádio olímpico, apelidado de Ninho do Pássaro, foi projetado por arquitetos suíços e custou só ele, estimados 428 milhões de dólares. O Cubo d'Água... A Arena para os Esportes Aquáticos, com sua parede externa marcada por enormes bolhas, saiu por 140 milhões de dólares. Os Jogos de Pequim acabaram sendo uma espécie de auge dessa ostentação do Movimento Olímpico, que de certa forma foi sendo deixada de lado nos últimos anos, especialmente nas propostas vencedoras de Paris 2024 e Los Angeles 2028, projetos que preveem o reaproveitamento de muitas arenas. Mas voltando à China, a pouca utilização das arenas foi um tema que marcou o pós-Olimpíada. Mas, de toda forma, os Jogos deixaram ganhos importantes de infraestrutura e autoestima para o povo chinês. Vamos ouvir mais uma vez o professor Elias.
2: Era uma questão de orgulho para os chineses, assim, é, cedir as Olimpíadas de Pequim. E também tem uma questão que é, que é muito regional, que Pequim precisava de, uma, de um evento daquele porte, porque já haveria já o Expo Xangai 2010, né? Que mudaria toda a cara de Xangai, né? E houve os Jogos Asiáticos de Guangdong, se não me engano, naquela mesma época, né? Então Pequim ser contemplada com jogos foi também uma questão econômica muito fundamental, mas o principal é consolidação da China, enquanto um país próspero mostrou ao mundo é, avanços tecnológicos, os melhores estádios, é, linhas de metrô, eles tiraram todos os proveitos possíveis e imagináveis daquilo, né? Por exemplo, a quantidade de linhas de metrô que Pequim abriu por conta da, dos estádios e dos aparelhos dos equipamentos, é um absurdo, né? Então, mobilidade urbana de Pequim melhorou mais de mil por cento em dez anos, vamos dizer assim, por conta das Olimpíadas, né? Então, acho que esse por si só já é um baita de um legado, né? Do ponto de vista subjetivo foi a consolidação do orgulho nacional chinês mesmo né assim as pessoas estavam entusiasmadas né? foi completamente o oposto do Brasil em que no Brasil as pessoas estavam com vergonha de receber um evento daquele na China não é o contrário né eu particularmente não gosto dessas expressões de Estado autoritário ou democrático porque a China é um país que tem um Estado que em 2.300 anos eu acho que é uma espessura histórica muito grande para se reduzir a, a ser autoritário democrático eu acho que existe muita história por trás daquilo ali né e essa história vem muita nas Olimpíadas, né? Ou seja, aquela abertura dos Jogos ali foi uma coisa impressionante, né? Enfim, foi algo que emocionou muito o povo chinês, né? Eu tive 2004, 2007, 2009, né? Então era uma China antes e outra depois das Olimpíadas, com certeza, né? Eu agradeço
1: demais ao professor Elias Jabur pela disposição. Quem quiser ouvir e conhecer mais sobre a China pode acompanhar os debates que ele e outros especialistas organizam no canal Conexão Xangai no YouTube e também debates e temas que o próprio Elias coloca em seu canal. Eu vou deixar todos os links na descrição. E claro, a gente não pode deixar de falar da belíssima cerimônia de abertura Só ela teve um preço estimado em 100 milhões de dólares Com mais de 4 horas de duração Essa música ao fundo, Yuan Me, foi produzida em chinês e inglês pelo compositor Senki Kigang E executada pelo cantor local Liu Huan e pela soprano britânica Sarah Brightman A festa contou toda a história milenar da civilização chinesa e terminou de forma apoteótica. O ex-genasta Li Ning, dono de seis medalhas em Los Angeles em 1984 e agora um magnata da indústria de uniformes esportivos, fechou o revezamento com a presença de outros ex-atletas e foi içado por cabos de aço até a marquise do estádio. Lá, a tocha parecia abrir um papiro que ia estampando trechos do revezamento do fogo olímpico desde a Grécia e depois acendendo no final a pira olímpica. Foi bem bonito, você pode ver a abertura completa, ou só esse trecho que está bem no finzinho com cerca de 4 horas de vídeo no link que eu vou deixar na descrição do episódio
0: os esportes
1: a primeira novidade esportiva em Pequim foi a maratona aquática disputada na distância de 10 km e a primeira vez em um século em que as provas aconteceram em água aberta já que desde Londres, 1908, as provas de natação eram em piscinas No caso, as provas em Pequim foram na mesma raia das competições de remo e canoagem As vitórias ficaram com a russa Larissa Yushchenko e o holandês Martin van der Weijden Outra estreia veio no ciclismo, com as provas de BMX, as corridas de bicicleta em terreno acidentado No meu tempo a gente chamava isso de bicicross inclusive era um dos sonhos de criança não realizados Andar numa daquelas pistas, quer dizer, andar até eu andei Eu só queria mesmo ter disputado uma corrida com outras crianças, mas enfim Outra novidade foi a estreia feminina na corrida dos 3.000 metros com obstáculos Aquela prova em que os atletas saltam por cima de quatro barreiras Sendo que uma delas tem um fosso de água logo em seguida Ao todo foram 302 eventos, valendo medalha Com a participação de 10.942 atletas Sendo 6.305 homens 4.637 mulheres Ou 42 de participação feminina.
0: Quadro de medalhas.
1: Primeiro um registro triste, né? Das 302 provas que eu disse que foram disputadas, mais de 40 tiveram os resultados modificados posteriormente por descobertas de doping. Quatro delas aconteceram durante os jogos e o restante nos anos seguintes. Pequim foi a primeira Olimpíada que fez exames de sangue no antidoping, o que ajudou a aumentar o número de resultados positivos. E como as amostras foram guardadas, muitos atletas acabaram punidos depois e perderam suas medalhas retroativamente. Então o quadro oficial que a gente tem hoje, em 2021, é muito diferente daquele que a gente viu publicado nos jornais e nas revistas no dia seguinte ao encerramento dos Jogos. O que não mudou foi a vitória dos anfitriões. A China entrou na brincadeira para ganhar e conseguiu. Foi a primeira vez desde CEU, 88, que os Estados Unidos não venceram. A China ficou em primeiro com 48 de ouro, 22 de prata, 30 de bronze, e exatas 100 medalhas. Os Estados Unidos geram em seguida 36 de ouro, 39 de prata, 37 de bronze, 112 no total, o que gerou até alguma confusão, porque alguns veículos de imprensa dos Estados Unidos começaram a usar o critério do total de medalhas em vez das medalhas de ouro, como tem sido o padrão e a gente tem apresentado desde o início dos jogos. Sempre lembrando também, né? esse quadro de medalhas não é oficial não existe uma competição determinada pelo Comitê Olímpico para decidir quem vai ganhar, mas, obviamente, é um assunto que sempre volta à tona. Seguindo aqui, a Rússia ficou em terceiro com 24 medalhas de ouro, 13 de prata, 23 de bronze, 60 no total. O Reino Unido ficou em seguida com 19 de ouro, 13 de prata, 19 de bronze, 51 no total. E a Alemanha fechou o top 5 com 16 de ouro, 11 de prata, 14 de bronze, 41 no total. O Brasil acabou em 23º, 13 de ouro, 4 de prata, 10 de bronze, sendo que duas dessas de bronze só vieram anos depois e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Ao todo, das 204 nações presentes em Pequim, 87 ganharam pelo menos uma medalha. A FERA Ninguém, obviamente, ganhou tanta medalha lá em Pequim quanto Michael Phelps No episódio dos Jogos de Atenas, eu brinquei que ele fracassou Haja aspas para esse fracassou Na sua meta de ganhar oito medalhas de ouro Aliás, parecia uma maldição Que já tinha acontecido com o Matt Biondi em seu. O Biondi queria, pelo menos, igualar os sete ouros de Max Pitts, a marca histórica de Munique e viu o seu sonho ruir logo no primeiro dia. Assim como aconteceu com o Phelps, que ganhou a primeira prova, os 400 metros medley. Mas logo em seguida foi bronze no 4 por 100 metros livre. E depois, de novo bronze nos 200 metros livre. Terminou com apenas, apenas, haja aspas, de novo, esse apenas, 6 ouros. Nos revezamentos, 4 por 200 livre, e 4 por 100 medley. Nos 100 e 200 borboletas, 100 e 200 medley. Em Pequim, mais experiente, já com 23 anos, o Phelps não deixou para ninguém. Pequim foi a última Olimpíada em que foram permitidos os chamados super trajes, que também ganharam o apelido de maiôs tecnológicos, e que eram conhecidos porque reduziam o atrito e facilitavam a flutuação dos atletas. O mais famoso deles era o LZR Racer, ou LZR Racer em português, fabricado pela Speedo em parceria com o Instituto Australiano do Esporte que ajudava na redução dos tempos em até 2%. Para a NCAA, a entidade que regula o esporte universitário nos Estados Unidos, isso era uma espécie de doping tecnológico. Mas a FINA, que é a entidade que rege a natação e os demais esportes aquáticos, aceitou o uso e todos os grandes favoritos vestiram o maiô, inclusive o Michael Phelps, que já estreou voando, batendo o recorde olímpico na primeira vez que caiu na piscina nas eliminatórias dos 400 metros medley. Na final, ele pulverizou seu próprio recorde mundial, baixando a marca anterior em mais de um segundo. De 4 minutos 5 segundos 25 centésimos da seletiva americana dois meses antes, ele marcou 4 minutos 3 segundos e 84 centésimos. No mesmo dia, o Phelps abriu o revezamento 4 por 100 livre, liderando a volta americana ao topo do pódio depois, depois de duas frustrações seguidas em Sydney e Atenas. O grande herói, no fim, acabou sendo o Jason Lisak, que conseguiu reverter uma desvantagem de mais de meio segundo para o francês Alain Bernard. Austrália, Itália e Suécia, terceiro, quarto e quinto colocados, também terminaram a prova com tempo abaixo do recorde mundial anterior. Então imagina o efeito do maiô. Pela ordem, o Phelps venceria ainda depois. Os 200 metros livre, os 200 borboleta, o revisamento 4 por 200 livre e o 200 metros medley. A sétima medalha veio no dia 16 de agosto e foi a mais difícil de todas. A disputa dos 100 metros borboleta, com apenas um centésimo de vantagem sobre o servo Miroslav Kavic. Antes da prova, Cavett havia dito que a história seria muito mais interessante se o Phelps de novo perdesse o Sete Ouro. É aquela velha história, a notícia é quando o homem morde o cachorro e não quando o cachorro morde o homem. Pois bem, quase que essa notícia aconteceu. O Michael Phelps virou muito mal, vai tentar voar, só um gênio para ganhar essa prova, só um gênio para ganhar essa
0: prova. Michael Phelps, braçada com braçada, Henning vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Michael Phelps na batida de
2: mão! Sou um gênio para ganhar essa prova!
1: Aí sim, a narração do Galvão Bueno, histórica da última piscina, acompanhada pelos gritos do Gustavo Borges, que você já tinha ouvido lá no começo e agora acompanhou aí em todo o seu brilho. A delegação da SEV inclusive tentou protestar após a prova, sem sucesso, pedindo uma avaliação dos frames da chegada. Inclusive com acusações de que a Ômega, a famosa fabricante de relógios responsável pela cronometragem e patrocinadora pessoal do Phelps, tivesse tentado favorecer o seu atleta. Mas o próprio Cavett depois evitou o tumulto. E admitiu, entre aspas O que tem demais em perder para o maior de todos Igualado o recorde de Mark Spitz A oitava vitória foi um passeio na piscina Phelps fez zonado borboleta, terceira perna do 4x100 E ajudou na quebra de mais um recorde mundial Mais de um segundo abaixo do ouro obtido pelo mesmo time americano em Atenas Naquela ocasião, aliás, ele também ganhou a medalha Mas não nadou a prova final Em fevereiro de 2009 A imagem de Phelps foi estampada nas páginas de um tabloide americano Com ele consumindo maconha durante uma festa E isso lhe rendeu uma punição de três meses e a perda de um patrocínio de uma famosa marca de cereais que tem um felino como garoto propaganda meses depois no Mundial de Roma, Phelps ganhou 5 medalhas de ouro e de prata. Em Londres, 2012, reduziu um pouco o ritmo. Foram 4 de ouro, 2 de prata e o anúncio da aposentadoria. Só que ele voltou atrás, dois anos depois, a tempo de ganhar mais 5 de ouro e uma de prata no Rio 2016 e aí sim pendurar de vez a sunga e a toca. No balanço final, o maior atleta olímpico de todos os tempos tem, em casa, 28 medalhas, sendo 23 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Em Mundiais, são 26 títulos, mais 6 medalhas de prata e 1 de bronze. Um currículo que a gente não tem nem palavras para definir. E nem por isso uma vida livre de problemas. O Phelps várias vezes já disse que teve crises de depressão, que sofreu para controlar transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, né, o cada vez mais conhecido TDAH. Ou seja, a gente precisa o tempo todo estar atento para cuidar da nossa saúde mental, por mais que a gente pareça um enorme vencedor.
3: Para valer, Usain ao lado do
0: já foi, já foi, já foi ganhou, ganhou
3: um, o 68, 69,
1: Mundial. Outra estrela que brilhou em Pequim foi um jamaicano, alto e magro chamado Usain Sanliu Bolt No começo de 2004, ele já chamava atenção por ser o primeiro atleta júnior a baixar de 20 segundos nos 200 metros rasos. Ele marcou 19,93 nos Jogos do Caribe, mas chegou machucado a tela e foi eliminado na primeira eliminatória dos 200 metros rasos Mesmo assim, Bolt recebeu convites para treinar e estudar nos Estados Unidos. Recusou O Mundial de 2005, em Helsinki, na Finlândia chegou à final, mas sofreu um estiramento muscular após 150 metros E acabou em último Só em 2007, no Mundial de Osaka, no Japão Conseguiu desencantar Ficando com a prata nos 200 metros E no revezamento 4 por 100 Nos 200, marcou 19,91 E ficou 15 centésimos atrás do americano Tyson Gay Mas nessas competições, Bolt já mostrou Sua principal característica A forte aceleração a partir dos 30 metros de prova Havia também um problema A lenta reação ao tiro de largada O que dificultava sua vida nos 100 metros Mas em 2008, nos meses anteriores à Olimpíada né? Bolt começou a aperfeiçoar seu ritmo na prova mais nobre do atletismo Em maio, apenas na sua quinta competição oficial um meeting com vários dos melhores do mundo em Nova York bateu o recorde mundial, 9,72, baixando em 2 centésimos a marca que pertencia ao compatriota Zafa Powell. Favorito e candidato à grande estrela da pista em Pequim, o Bolt não decepcionou. Nos 100 metros, ouro e novo recorde mundial, 9 segundos e 69 centésimos. Nos 200 metros, ouro e novo recorde mundial, 19 segundos e 30, baixando em 2 centésimos a marca histórica de Michael Johnson em Atlanta 96. E ainda houve mais um ouro com recorde mundial No revezamento 4 por 100 Ouro esse que seria caçado nove anos depois Por causa do doping de um dos seus companheiros O Nesta Carter Uma decisão que foi confirmada apenas em 2017 E que rendeu uma medalha ao Brasil A gente vai falar daqui a pouco sobre isso Em 2009, no campeonato mundial Bolt repetiu os ouros com recorde nos 100 metros e 200 9,58 e 19,19 e 19, As duas marcas que são recorde mundial até hoje Ganhou ainda o 4 por 100 Em 2011, no mundial de Daegu na Coreia Coreia do Sul acabou eliminado nos 100 metros porque queimou a largada, ganhou os 200 e o 4 por 100. No ano seguinte, nos Jogos de Londres, venceu de novo 100, 200 e 4 por 100, feito que repetiu no Rio 2016. Também seria campeão nas três provas nos Mundiais de 2013 e 2015. Depois de se aposentar das pistas, o Bolt tentou continuar sendo um esportista de alto nível nos seus esportes favoritos, futebol e críquete. Obviamente, longe de repetir o sucesso do atletismo. Hoje, aos 35 anos, ele curte a aposentadoria com a filhinha Olímpia, nascida em 2020.
2: A Zebra
1: Entre as medalhas de ouro certas que a China contabilizava antes da Olimpíada estava a de Liu Xiang, campeão nos 110 metros com barreiras em Atenas Ele também vencera a prova em 2007 no Mundial de Osaka e em março de 2008 foi campeão mundial indoor na prova de 60 metros com barreiras que é a distância disputada em pista coberta Só que o Liu Xiang não disputou a temporada de torneios no verão europeu o que despertou suspeitas de que ele estava machucado Para aumentar a tensão, em junho o cubano Dairo Robles bateu o recorde mundial da prova, 12 segundos de 87 centésimos no meeting em Ostrava, na República Tcheca No dia 18 de agosto, uma segunda-feira O Ninho do Pássaro tinha gente pendurada No lustre, como dizia o Nelson Rodrigues Para acompanhar a grande estreia do ídolo Liu Shang ele foi escalado para a sexta bateria. O tiro de largada foi dado, mas o holandês Marcel van der Westen, ao toque da sirene, os corredores voltaram para os blocos de largada. E Liu Shand, em vez de se posicionar no seu lugar para uma nova partida, saiu discretamente para os vestiários, provocando um silêncio de velório. E o mundo então soube que ele tinha passado os últimos meses lutando contra uma lesão crônica no tendão de Aquiles, que o deixaria por mais de um ano depois fora das pistas. O ouro acabou mesmo com o Dairon Robles, que marcou 12,93, mas até hoje o o mundo lamenta a competição que não aconteceu.
0: Meu Brasil brasileiro.
1: O Brasil é um dos casos em que o registro do quadro de medalhas do dia seguinte é diferente do que a gente tem hoje. Nós saímos de lá com 15 medalhas, 3 de ouro, 4 de prata e 8 de bronze, o que igualava o melhor desempenho até então no número total, embora com menos ouros que os 5 de Atenas. Mas duas medalhas de bronze foram acrescentadas anos e anos depois, nos dois revezamentos 4 por 100 metros rasos, para homens e mulheres. No caso do time feminino, o quarteto formado por Rosemar Coelho Neto, Lucimar de Moura, Thaísa Preste e Rosângela Santos, chegou em Quarto, atrás de Rússia, Bélgica e Nigéria. Em 2016, no entanto, exames feitos em amostras da russa Yulia Chermochanskaya verificaram doping e toda a equipe foi punida com a perda das medalhas. O Brasil então conseguiu sua primeira medalha olímpica feminina em provas de pista. Os homens, com Vicente Lenilson, o último remanescente da Prata em Sydney, Sandro Viana, Bruno Lins e José Carlos Moreira, chegaram em quarto. Atrás da Jamaica, Trinidad Tobago e Japão. E só em janeiro de 2017, o COI caçou a vitória da Jamaica por causa do doping do Nesta Carter, como a gente já citou. No caso deles, as medalhas foram entregues apenas em 2019. O atletismo perdeu outra grande chance de medalha em Pequim por causa de um problema bizarro enfrentado pela Fabiana Müller, que tinha boas chances no salto com vara. Ela tinha sido ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio, em 2007, vinha de bons resultados no circuito mundial e talvez não fosse páreo para a favorita, Rússia e mas Zimbayeva, estava ali na briga por uma medalha. A expectativa até aumentou quando ela ficou com a segunda melhor marca nas eliminatórias. Mas no dia da final, na hora de fazer o seu segundo salto, 4 metros e 65 centímetros, a Fabiana não encontrou a vara. Na verdade, ela tinha um jogo de 10 varas, só que cada uma delas era para uma altura específica e justamente a necessária para aquele salto não estava lá no tubo. Depois de muita confusão, ela acabou tentando soltar com uma das outras, mas não conseguiu. Ficou apenas em décimo lugar.
4: É, a gente deixou as varas no Na pista de treinamento de lá eles levaram pro estádio, para semifinal minhas varas estavam lá dentro do meu tubo quando eu deixei as varas no estádio, eles queriam trocar minhas varas pro tubo que eles fizeram lá com o emblema da Olimpíada para não ter propaganda, só que o tubo era muito pequeno, não cabiam todas as minhas varas lá, então eu falei, ah, deixa dentro do meu tubo só cobre o fornecedor aí eles fizeram isso no eliminatório e não teve problema nenhum, mas aí na final acho que para ficar mais bonitinho organizadinho, quiseram inventar e acho que nessa transição de tirar a vara do tubo e colocar lá, acabou dando no problema, tanto que o cara falou que tirou 10 varas de dentro do tubo, só que aí lá na piscina tinha 9. É, quando eu cheguei lá na vila, não conseguia dormir, eu falei, ah, eu vou andar, aí comecei a andar, cruzei com o Elson, a gente ficou conversando, andando meio sem rumo, foi até o refeitório, aí começou a chover, a gente tava voltando e nisso, por coincidência, a gente entrou num lugar pra se esconder da chuva e a gente viu uns tubos de vara lá. E eu olhei pelo vidro, vi um cara com uma vara na mão, tirando foto. Aí eu falei, minha vara. Já passou, não tem mais o que fazer realmente, é continuar, é, ainda, tenho muito ainda para crescer no salto com vara, ainda posso saltar muito alto.
1: Essa é a fala da Fabiana na Volta ao Brasil, ela deu uma entrevista para várias emissoras de TV no aeroporto, tem um material colado no YouTube da Esportes e da ESPN Brasil que você pode encontrar no link que está na descrição. A Fabiana depois seria campeã mundial em 2011, em Daegu, na Coreia, e voltaria a Pequim em 2015 para mais um mundial onde ganhou a medalha de prata. Outras mulheres, no entanto, tiveram a chance de fazer história em Pequim. No Taekwondo, a paulista Natália Falavinha ganhou o bronze na categoria até 67 kg Um dos principais nomes do esporte no país, ela venceu os dois primeiros combates, contra a grega Kiriaki Kovari e a australiana Carmen Marton. Nas semifinais, foi derrotada pela norueguesa Nina Solheim, mas se recuperou e ficou com a medalha de de bronze a derrotar a sueca Carolina Kedzierska. Foi a primeira medalha brasileira no seu esporte.
0: Na minha modalidade eu não tinha ninguém, na verdade, uma modalidade que no país não tinha nenhum grande campeão Eu tinha o meu, hoje é meu treinador, mas era o melhor atleta da minha academia, o melhor atleta do Brasil na época. Então eu me espelhava no Wallace, que era uma pessoa que eu via lutar, então eu queria lutar igual. Mas eu acabei me espelhando muito em atletas de outras modalidades, né? da geração do vôlei mesmo, de 92, que foi campeão olímpico. Me espelhei em Paulo, em Hortência... nas atletas de vôlei vitoriosas, então foram nessas pessoas que eu fui olhando o que grandes atletas falavam que eles faziam, eu tentava reproduzir é muito marcante o Aurélio Miguel na minha carreira, então essas pessoas foram as pessoas que eu procurei descobrir o que que eles falavam, o que que eles faziam para eu eu conseguir fazer igual, para eu tentar imitar, para conseguir chegar nos grandes resultados.
1: A Natália já tinha ido bem em Atenas, perdendo só na disputa do bronze e hoje, aos 37 anos, continua firme e ligada ao esporte. Ela, inclusive, faz parte da delegação da Confederação Brasileira de Taekwondo que está acompanhando os atletas que vão disputar os Jogos de Tóquio. No judô, mais um marco. Caitlin Quadros foi a primeira judoca brasileira a ir ao pódio, com a medalha de bronze na categoria até 57 quilos. E se você está ouvindo esse episódio antes dos Jogos de Tóquio provavelmente sabe que ela vai ser a nossa porta-bandeira na abertura, junto com o Bruninho, levantador da seleção masculina de vôlei. O judô ainda ganhou mais dois bronzes lá em Pequim, com Leandro Guilheiro e Thiago Camilo. Esse último já era sua segunda medalha olímpica e mesmo assim ele saiu chateado, porque chegou bem favorito ao ouro. Ele tinha sido campeão mundial da categoria até 81kg no ano anterior. Na vela também chegou a vez das mulheres. Fernando Oliveira e Isabel Suan ganharam bronze na classe 470 feminina. Já Robert Scheid teve que mudar de barco. A Laser saiu do Programa Olímpico e ele passou a competir na classe Star ao lado do Bruno Prada. Bastara a mesma em que o Torben Grael e o Marcelo Ferreira tinham triunfado em Atlanta e Atenas. O Scheid e o Prada mantiveram a sequência de bons resultados e ficaram com a medalha de prata, a quarta medalha do Robert Scheid na carreira. No futebol, as mulheres de novo pararam na decisão nos Estados Unidos. Sofreram com mais uma prata que ficou com um sabor amargo. Curiosamente, no ano anterior, elas tinham goleado as americanas por 4 a 0 nas semifinais da Copa do Mundo, disputaram também na China, mas perderam para a Alemanha na decisão. E dessa vez foi o contrário. O time liderado por Marta, Cristiane e Formiga goleou a Alemanha por 4x1 nas semifinais, mas de novo, como em Atenas, perdeu na final para os Estados Unidos na prorrogação. Os homens dessa vez disputaram a Olimpíada, ao contrário de Atenas, sob o comando do técnico Dunga, que era o mesmo da seleção principal, Ronaldinho Gaúcho, a grande estrela do time, um dos veteranos com mais de 23 anos. Eles ficaram com a medalha de bronze após vencer a Bélgica, mas o grande sonho do ouro acabou ficando para trás, num passeio de Helmi, Agüero e Messi, que comandaram a vitória por 3 a 0. Inclusive, um rápido parêntese aqui, você pode ler essa e outras histórias na Trivela, onde eu estou escrevendo as histórias olímpicas sobre o futebol. Você pode conferir o link também na descrição do episódio. No vôlei de praia, os homens foram em dose dupla ao pódio. Ricardo Emanuel, campeões em Atenas, agora ficaram com o bronze. Fábio Luiz e Márcio Araújo chegaram à decisão, mas acabaram perdendo para os estadunidenses, Rogers e Dalhauser. No feminino, saímos sem medalha. E o grande drama mesmo aconteceu durante ano, com a contusão da Larissa, parceira da Juliana, as duas que então formavam a melhor e mais regular dupla do mundo a Ana Paula, ex-jogadora do vôlei de quadra que estava no time que perdeu e brigou com Cuba em Atlanta, ela formou a dupla com a Juliana, mas as duas não chegaram ao mesmo entrosamento acabaram eliminadas nas quartas de final perderam para as americanas Carrie Walsh e Misty May, que eliminaram nas semifinais as brasileiras Talita e Renata e depois foram campeãs, a Talita e a Renata perderam a decisão do bronze para as chinesas Shui e Zhang, foi a primeira vez desde a implantação do vôlei de praia nos Jogos Olímpicos, que as meninas do Brasil saíram sem ir ao pódio. No vôlei de quadra masculino, o time comandado por Bernardinho ficou muito perto de conquistar o bicampeonato olímpico, depois de um ciclo vitoriosíssimo, com três títulos da Liga Mundial. Mas, na decisão, acabou parado pelos Estados Unidos, principalmente pelas mãos de um sacador implacável chamado Clayton Stanley. O Brasil foi derrotado ficou com a medalha de prata. Já no vôlei feminino, a história foi outra.
0: Nossa Estrela
1: A seleção brasileira de vôlei feminino chegou a Pequim sob pressão. O time tinha várias remanescentes daquela equipe derrotada tragicamente pela Rússia em Atenas. Entre elas, um de seus pilares, a levantadora Fofão. Ela chegou a Pequim já com 37 anos e quase uma vida de seleção, porque foi convocada pela primeira vez aos 21. Já era sua quarta Olimpíada, a segunda como titular. Mas não foi um caminho fácil, aliás, foi um caminho que começou bem turbulento.
3: Quando acaba 2004, eu... Fui pro fundo do poço. E eu só consegui sair do fundo do poço em 2008. Eu tava vivendo todo um processo, também como técnico, de transformação e busca de um sonho e de conseguir levar um time a um campeonato olímpico. Aí eu vim pra, vim pra São Paulo, tava passeando no shopping e daí meu celular tocou. Aí era o Zé Roberto. E eu falei: ai meu Deus, o que, que esse homem quer, né? Aí ele pegou e, e falou, pô Fofão, tudo bem, sei o que tudo. É, eu queria conversar com você. Primeiro eu queria saber se existe se você tem interesse em voltar para a seleção. E na hora eu. O que, que eu faço? Como que eu vou fazer? Quando a gente pensa na levantadora, a gente falou Vamos tentar ver se a gente consegue resgatar o fofão porque a gente precisa da experiência dela, de tudo que ela fez até hoje, eu acho que ela vai ser extremamente útil para esse time, tudo que ela construiu, e ela tem a cara desse time. Eu pensei um pouquinho e falei, você tá falando sério? Não, ele votou. Eu falei, ah, porque né, tem a renovação e né, eu já tava totalmente desencanada. De fazer parte da seleção, tô vendo que tem um monte de menina Eu falei assim: é, tem muita gente nova, mas não tem pessoas experientes.
1: A gente ouviu aí o técnico Zé Roberto Guimarães e a Fofão falando no trecho de um documentário chamado Brilhante. Ele conta toda a trajetória da Fofão no vôlei. Ela não esconde aí nesse trecho que tinha ficado bem chateada com o Zé Roberto. Isso porque depois de ser titular nos Jogos de Sidney, já que a Fernanda Venturini, que era titular antes, tinha deixado a seleção entre os Jogos de Atlanta e os Jogos de Sydney, a Fofão tinha decidido sair da seleção. A Fofão tinha decidido sair da seleção logo depois da Olimpíada de Sydney, quando houve uma troca, o Bernardinho saiu do time feminino para o masculino, Marco Aurélio Mota sumiu querendo fazer uma renovação, e ela deixou de defender a seleção naquele momento. Só que o time fracassou no Mundial de 2002, ficou em nono lugar, o Marco Aurélio acabou muito criticado por algumas jogadoras, e a CBV chamou as pressas o Zé Roberto Guimarães para assumir. Agora a seleção feminina O Zé Roberto, que como a gente sabe Foi campeão olímpico, treinando a seleção masculina Em Barcelona 92 Quando o Zé Roberto assumiu o cargo em 2003 Ele pediu a volta de várias veteranas Entre elas, a Fernanda Vetturini e a Fofão. E em Atenas, o Zé preferiu colocar a Fernanda como titular. Depois de jogar pouco e assistir do banco aquele fracasso contra a Rússia, a Fofão já não tinha certeza se queria encarar um outro ciclo olímpico. Mas, depois daquele telefonema, se deixou convencer. O time naquele período repetiu problemas anteriores vencia torneios menores e falhava em competições importantes. Perdeu a final do mundial de 2006 no Japão para a Rússia de novo. Perdeu a final do Pan do Rio de 2007 para Cuba, aquela eterna pedra no sapato, sendo que Cuba já não tinha um time tão forte assim. Mas o fato é que em Pequim o Brasil começou voando. Venceu os cinco jogos da primeira fase sem perder nenhum set. Só que dessa vez nos Mata-Matas o time não deixou a pedeca cair. 3 a 0 sobre o Japão nas quartas de final. 3 a 0 na feitria China nas semifinais. Na decisão contra os Estados Unidos ganhou o primeiro set. Perdeu o segundo, quer dizer, o único set perdido em todo o torneio, controlou o jogo e venceu com tranquilidade por 3 a 1. 25, 15, 18, 25, 25, 13 e 25, 21.
3: Essa medalha, assim, ela, ela veio no momento em que o vôlei buscava uma afirmação. Eu acho que não só o vôlei, como as jogadoras também, porque era uma geração onde eu tava aprendendo muito com essas jogadoras, sabe? Eu acho que era uma geração que, eu falo que, que não existiu outra igual. E eu acho que não seria justo essa geração passar por mais essa Olimpíada sem, sem estar ali no pódio. Merecia estar tá na de ouro, sabe? Merecia mesmo, porque eu acho que só quem estava ali dia a dia sabe o quanto foi a dedicação. O quanto foi né, a doação Para aquilo ali Eu vou
1: deixar claro o link na descrição Para que vocês assistam esse documentário brilhante Ele tem entrevistas legais com a própria Fofão Familiares dela, outras pessoas do vôlei o zé Roberto Bernardinho, Ana Mose É muito interessante conhecer mais a fundo a história Dessa grande estrela que se despediu da seleção aí Para valer um mês depois dos Jogos de Pequim Ela disputou ainda um torneio amistoso E depois anunciou sua aposentadoria E continuou jogando em alto nível por clubes Até os 45 anos Ela se aposentou apenas em 2015 depois de ganhar a Superliga com a equipe do Rio de Janeiro. E eles vêm. Pouco mais de 20 segundos para a consagração. César Cielo já estava no lucro em Pequim quando caiu na piscina para iniciar a disputa da sua prova preferida, os 50 metros livre. Afinal, o jovem nadador de 21 anos, nascido em Santa Bárbara do Oeste, já havia conquistado uma medalha de bronze nos 100 metros livre. Prova que não era sua preferida, no mesmo dia 14 de agosto pela manhã. E aqui cabe um parêntese explicativo. Em Pequim, as finais da natação aconteciam de manhã, com o objetivo de atender ao público dos Estados Unidos, onde eram exibidas em horário nobre na televisão. Na final dos 100 metros, o Cielo era um atirador. Ele nadava na Raia a oito, porque tinha obtido o pior tempo entre os classificados da semifinal, mas no dia da final melhorou, baixou quatro décimos e empatou com o norte-americano Jason Leeser, que em terceiro. Os dois acabaram ficando com o bronze, ouro para o francês Alain Bernard, prata para o australiano Iman Sullivan. Os dois, aliás, vinham se alternando entre os melhores nadadores de curta distância nos meses anteriores aos jogos de Pequim. Eles eram os favoritos também nos 50 metros, cujas eliminatórias começariam na mesma noite. O Iman Sullivan, aliás, era o recordista mundial dos 50 metros livre, 21 segundos e 21 centésimos. Tem uma matéria da Piauí de 2008, que é um perfil do César Cielo escrito pela Dorit Harazin, em que ela conta, entre outras coisas, como que o Cielo soube que o irmão Sullivan tinha batido um recorde mundial. É uma história muito bacana é um perfil muito legal do Cielo, claro sempre levando em conta que se trata de uma matéria de 2008, antes dele se tornar um astrolímpico. Eu vou deixar também o link para leitura Pois bem, na hora do vamos ver ali na eliminatória dos 50 metros livres, o Cielo mostrou de cara que não estava para brincadeira. E já bateu o recorde olímpico da prova, um recorde que pertencia a ninguém menos que o lendário Alexander Popov desde Barcelona. A marca era de 21 segundos e 94, o Cielo baixou para 21 e 47. Só que na eliminatória seguinte, um outro francês chamado Amoril levou, baixou o tempo em um centésimo. Nas semifinais, na noite seguinte, o Cielo bateu de novo o recorde com 21 segundos e 34. Garantiu então a chance de nadar a final da Réal. 4, aquela reservada aos favoritos, né? O dono do melhor tempo das semifinais. E na grande final, manhã de sábado na China, madrugada de sexta aqui no Brasil. César Cielo começou forte na rádio número 4. O francês também vem forte na rádio número 5. César Cielo vai apertando
2: o ritmo. Tá liderando a prova. O brasileiro ele vem pra ganhar medalha. Ele vem pra brigar com o Francês na chegada. Levou também na rádio número 1, vem muito bem. Medalha de ouro para o Brasil! <risos> De
0: hora para o Brasil
1: Essa é a narração do Milton Leite para o Sport TV. O tempo de 21 segundos e 30 centésimos segue como recorde olímpico até hoje nos 50 metros. No ano seguinte, o Cielo se firmou como nadador mais rápido do mundo, vencendo no Mundial de Roma os 50 e os 100 metros livre. Essa última com recorde mundial, 46 segundos e 91 centésimos. No fim daquele ano, já no fim do prazo de uso dos chamados maiôs tecnológicos, que seriam proibidos em seguida, o Cielo disputou um torneio especial em São Paulo, que na verdade foi feito apenas para que ele batesse Recorde mundial também dos 50 metros livre, e ele não desapontou, marcou 20 segundos e 91 centésimos. Esses dois tempos seguem até hoje como recordes mundiais dos 50 e 100 metros livre, uma prova de que os maiores realmente faziam muita diferença. Se ela ainda ganhou mais quatro títulos mundiais e um bronze olímpico em Londres, nos 50 metros livre, a gente vai falar mais disso no episódio de Londres. Em 2016, depois de não se classificar para os Jogos do Rio, ele ameaçou se aposentar, mas depois recuou. Em 2018, ganhou mais duas medalhas de bronze no Mundial de Piscina Curta, nos revezamentos 4x100 medley e 4x100 livre, e chegou a 18 medalhas em campeonatos mundiais, o que é um recorde entre os atletas brasileiros de qualquer modalidade. No começo desse ano, ele falou em tentar obter os índices para disputar os Jogos de Tóquio, mas acabou desistindo e vai participar da Olimpíada como comentarista da TV Globo.
0: na memória
1: Mauro Imagem nasceu em 25 de junho de 1976, em São Carlos, no interior paulista. Ganhou esse nome porque o pai era um bitomaníaco que queria homenagear Maureen, a primeira mulher do baterista Ringo Starr. Só que o pessoal do cartório não entendeu direito e acabou dobrando o R em vez do E. A agitada garota se interessou desde cedo pelo atletismo e logo virou profissional. Aos 20 anos, em 1996, ficou a um centímetro de obter o índice para o salto em distância nos Jogos de Atlanta. A fama veio mesmo em 99. Aos 23 anos, quando venceu fez o salto em distância no sul-americano de Bogotá, na Colômbia, com a marca de 7,26 metros e 26 centímetros, A melhor marca do mundo naquele ano e até hoje o recorde sul-americano. No mesmo 1999, Malhron ainda foi bronze na Universiade né a Olimpíada dos Universitários, em Palma de Maiorca na Espanha, e ouro no Pan de Winnipeg e lá no Pan também foi prata nos 100 metros com barreiras. Assim, chegou aos Jogos de Sidney como uma das candidatas ao ouro mas sofreu uma lesão muscular na coxa logo no primeiro salto. Ela seguiu colecionando bons resultados até 2003 quando às vésperas do Pan de Santo Domingo na República Dominicana, acabou pega no exame de doping com um esteroide chamado Clostebol. Malroy negou a intenção de se dopar, alegou que a substância estava num creme cicatrizante para depilação uma repórter do jornal Diário de São Paulo na época, usou a mesma pomada cicatrizante pós depilação e Fez o teste de urina Acabou dando exame positivo para a substância, o Clostebol A CBAT, a Confederação Brasileira de Atletismo Absolveu a Maureen, Mas aí a AF e a Corte Arbitral do Esporte Acabaram mantendo a punição E ela ficou dois anos fora Isso obviamente atirou dos Jogos de Atenas em 2004 E a Maureen chegou inclusive a pensar em se aposentar Naquele período ela se casou com o piloto Antônio Pisonia Que então estava na Fórmula 1 E teve uma filha, a Sofia Que a gente vai ouvir já já mas com o fim da suspensão e logo depois o divórcio, a Malha resolveu voltar a competir em alto nível. E a recuperação foi bem rápida. Em 2007, ganhou ouro de novo no Sul-Americano, em São Paulo, e no Pan do Rio. Iniciou 2008 em alta, com uma prata no Mundial Endor, em Valência, saltando 6,89. E em junho, dois meses antes da Olimpíada, saltou 6,99 no Troféu Brasil. Mostrou que ia para Pequim, pronta para brilhar. E assim o fez. Logo no primeiro salto, na final, 7 metros e 4 centímetros.
0: Eu sabia que eu estava tão bem, tão assim, com a adrenalina no auge da minha vida, assim, que eu sabia que eu poderia quem mais esse salto no meio da corrida de tão rápida e forte que eu sabia que eu estava. Mas eu tenho, acho que, uma técnica muito boa de salto e consegui segurar o salto máximo que eu pude e aproveitei todos os centímetros que eu pude aproveitar. Foi sensacional.
3: 7 metros e 4, assume o primeiro lugar, grande salto na mão. 7 e 4, Malheim, meu Deus. Meu Deus.
1: Esse áudio aqui é recuperado de uma reportagem Que o Esporte Espetacular apresentou em abril deste ano E quando a Maureen fala de usar todos os centímetros É tudo mesmo Se você olhar a imagem de perto assistindo a reportagem E o link, como você sabe, está na descrição Você vai ver que se a Maureen calçasse um tênis um número maior Provavelmente ela teria queimado o salto Campeã em Atenas A russa Tatiana Lebedeva ficou em segundo na primeira tentativa Com 6,97 E queimou os quatro saltos seguintes A Maure queimou também três saltos e no penúltimo fez 6,73, insuficiente para melhorar. Então no último salto, a Lebedeva faria antes a tentativa dela e aí a própria Maure conta o que aconteceu. O tempo
0: inteiro passava todas as Olimpíadas que eu tinha perdido. Como favorita de não ter ido, de ter ficado para trás, de ter sido cortada praticamente. Ficava o tempo inteiro de costas. E aí a bonita da Lebedeva, sensacional da Lebedeva, foi lá e saltou. Acima de 7, aí o público vibrou.
1: Pulou! Parece que tá de um bom salto à EBB. O salto foi válido. Bandeira branca. Fica aí a expectativa. Se ela saltou menos de 7,4, mal de imagem é ouro.
0: Eu não olhei pra ela, mas tinha umas cadeiras. E entre o vão das cadeiras, eu vi o resultado, assim, de rabo de olho, assim, eu vi o resultado 0-3. 7-3 Ouro para o Brasil
3: Vibra, Malvin! Pela volta por cima Malvin Maggi é medalha de ouro! Pai, sou eu, Malvin! A gente é ouro, a gente é ouro, a gente é ouro! Eu não tô acreditando, eu
0: não tô acreditando! A perna de papa! Eu te Ai, amo, filha, eu te amo muito! Mamãe tá com saudade, filha!
1: amo, <risos> A Sofia, como eu disse, apareceu aí, lamentando que queria a medalha de prata porque ela achava mais bonita. A Malra continuou competindo por mais alguns anos, ganhou mais um ouro em Pan, dessa vez em 2011, em Guadalajara, mas ela sofreu muito com problemas físicos, então não conseguiu ter um bom desempenho nos Jogos de Londres, ela vinha com lesões no quadril, que atrapalharam toda a temporada dela, acabou se aposentando de vez em 2015. Nos últimos anos, ela se dividiu entre aparições na TV em reality shows e a tentativa, até agora sem sucesso, de uma carreira na política.
0: O MUNDO AO REDOR
1: Bom, embora pareça que essa pandemia exista há 400 anos, na verdade é que 2008 não faz tanto tempo assim. Mas vale a gente lembrar que foi um ano marcado lá fora, especialmente pela eleição do Barack Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, e pelo estouro da chamada crise dos subprimes resultou na falência de vários bancos e empresas dos Estados Unidos e, obviamente, se espalhou pelo mundo. Ainda que aqui no Brasil ela tenha sido chamada pelo então presidente Lula de Marolinha e o fato é que, pelo menos naquele momento, o país conseguiu manter um relativo processo de crescimento. Em julho, o governo da Colômbia conseguiu resgatar a senadora Ingrid Betancourt, que estava sequestrada pelas FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, desde 2002. E, em dezembro, a Corte Especial criada pela ONU para julgar os crimes de guerra em Ruanda, condenou o chefe militar, Teoneste Bagosora e outros dois oficiais à prisão perpétua pela idealização e comando do genocídio dos Tutsis, ocorrido entre abril e julho de
3: 1994.
1: Living Well is the Best Revenge, é a música que abre Accelerate, penúltimo disco do R.E.M., lançado em abril de 2008, meses antes da Olimpíada, e com um belo recado pra gente. Viver bem é a melhor vingança contra quem quer o nosso mal. Aliás, pra gente que gosta de uma musiquinha, o marco importante de 2008 é a criação do Spotify, né? o lançamento lá na Suécia de uma das ferramentas nas quais você pode estar ouvindo esse podcast, ou então essas músicas. Aqui no Brasil 2008 foi um ano de vários lançamentos de novos artistas, mas eu vou destacar aqui um encontro de três gigantes. Dois deles no palco, Roberto Carlos e Caetano Veloso, se juntaram para cantar músicas de Tom Jobim num espetáculo apresentado nos dias 25 e 26 de agosto, logo depois do fim da Olimpíada, que depois virou CD e DVD.
0: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça é ela menina que vem e que passa um doce de balanço, caminho
1: do mar. Com o garoto de Ipanema a gente encerra pra cima esse episódio Que demorou pra sair, peço desculpas pela demora em apresentar um novo episódio E se você está ouvindo este podcast logo no lançamento Desejo que se divirta ao máximo acompanhando a Olimpíada de Tóquio E que acima de tudo não se culpe A pandemia é grave, sim, e sim, se o mundo fosse sensato, a Olimpíada provavelmente não aconteceria. Mas a culpa não é nossa. Nós, pobres torcedores, não podemos ser criticados e atacados por causa da insensatez dos homens de negócios mundo afora, eles sim responsáveis pela realização dos jogos em nome acima de tudo do poder econômico. Se você quiser me encontrar nesse período, procure olimpicast no Twitter e no Facebook, que a gente vai fazer uma cornetura, uma cobertura com cornetagem nas redes sociais, participando inclusive de algumas lives e podcasts, então vou sempre avisar vocês nas redes sociais. Eu sou Fernando Cesarotti, escrevo, apresento e edito esse podcast com o apoio da Letéia Vieira e identidade visual do Vitor Benatti. Por Agora, fique bem, continue se cuidando e até o próximo episódio com mais causos e histórias dos Jogos Olímpicos. Um abraço, um beijo e até.
3: Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.